0: Hola, yo soy Luis y bienvenidos a un plus de nuestro podcast Ainanita. Vamos a presentarnos y ellos son el team Ainanita. De mi lado izquierdo tengo a
1: Hola, yo soy David Saavedra Y este, bueno, pues yo voy a estar aquí con ustedes en el podcast de Ainanita y también este, aporté el intro animado que ustedes ya vieron en redes sociales y si no los invito a que vayan a verlo.
2: Bueno, yo soy Andrea Campuzano Y también soy parte de, pues, el Team 9 Anita, Creo que es lo que todos estamos presentando Pero bueno, <risa> este, yo me encargo, pues, de la parte como de comunicación Y de estar ahí, con, estoy más metida en Facebook Y ya también en Twitter, así que eso me pone muy feliz Entonces, este, pues sí, me encargo, en general, de comunicación
3: Yo soy Salomón El Real Yo me encargo, básicamente, de toda la parte de diseño Todas las animaciones, todos los artes que ustedes ven en redes, tanto en Facebook como Instagram, pues yo los hago bajo la dirección de la increíble Marisol Silva, pero también estoy manejando toda la parte de YouTube, de Spotify, así que pues ahí nos estaremos viendo.
4: Hola, yo soy Marisol Silva y también me encargo de la parte de diseño. Eh, yo específicamente manejo lo que es Instagram y aporto un poco de ideas y eso es lo que hago
0: bien, y todos somos parte fundamental de este anecdotario, aunque nos falta Majo Fernández, quien, ella, es la encargada de editar el sonido para ustedes de estos podcasts, sobre todo de los episodios que normalmente se ven en live cada miércoles. Este, y pues bueno, como saben, este es un anecdotario paranormal, en donde vamos a estar compartiendo este tipo de anécdotas, o si no, hablar de temas que van más allá de nuestro entendimiento. Así que por qué no también preguntarnos a nosotros que somos el team Ainanita, ¿qué opinión tenemos de lo paranormal? Así que, pues, ¿quién empieza? ¿Qué opinión tienen de esto, chiados y chiabas?
1: Bueno, pues yo creo que es algo que personalmente yo, yo sí creo, porque hay cosas que no entendemos del todo, o sea, ni siquiera conocemos al 100% dónde vivimos. Entonces, si no conocemos esa parte, yo siento que si sí hay algo extra que, que no igual y nunca llegaremos a comprender o a conocer del todo y pues dentro de esa zona entra toda esta parte paranormal o que no tiene una explicación como muy lógica dentro de lo que sabemos y conocemos, entonces por supuesto que sí existe todo eso
2: Sí, bueno, pues mi opinión de lo paranormal igual, o sea, es como algo bien chistoso, porque a mí me da mucho miedo como todas las cuestiones de fantasmas, monstruos y bla, 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 pero a la vez me da mucha curiosidad saber como qué hay más allá, o sea, qué hay más allá de nuestra como mente y de todo lo que conocemos. Entonces, o sea, porque también de repente, más que paranormal, a veces siento que le ponemos ese nombre porque no lo entendemos en realidad. Entonces, es esa situación fuera de nuestra normalidad, de nuestra realidad. Entonces, la neta, se me hace bien interesante. Y pues, aunque me da mucho miedo hablar de repente de estos temas, lo disfruto a la vez. O sea, es como, soy un poco masoquista. Entonces, está muy padre. La verdad es que sí, esa es como mi opinión muy general.
3: Pues yo también un poco del lado de lo que dice Andrea... No sé si es lo que quiso dar a entender Pero yo soy muy morboso en ese aspecto A mí toda la, todo lo que es paranormal Sobrenatural, fantasmas Duendes, lo que tú quieras Me causa mucho morbo Realmente yo nunca he vivido nada paranormal eh, Algo que realmente pueda decir No manches, esto me pasó Esto sí fue súper heavy para mí O sea, jamás me ha pasado Sé que a muchas personas cercanas a mí En especial de mi familia sí les ha pasado Y sí creen en eso pero yo en lo personal no, no he visto nada y no es que diga que no crea, simplemente son cosas que no me han tocado vivir, pero me da mucha curiosidad, realmente lo disfruto, creo que a pesar de que no, no me ha tocado vivir eso, me gusta todo lo que tiene que ver con las películas de terror, todo el cine, yo la verdad soy muy collón para, para ese tipo de cosas, pero como dice Andrea, lo disfruto, me da mucha curiosidad y podría decir soy un morboso del terror. <risa>
4: Pues yo algo chistoso porque creo que crecí con eso de paranormal, viví algunas anécdotas, algunas experiencias que mucha gente no me creía. Entonces creo que para mí fue algo, pues parte de mi crecimiento, parte de mi infancia que creo que sí fue algo que no entendía, que lo fui adaptando a mí. Entonces sí creo que realmente en eso, le tengo mucho respeto porque sí he vivido cosas muy fuertes que mucha gente, pues a veces no me cree, no cree en las historias que les cuento. Yo lo he vivido y sí me da miedo, soy muy miedosa en ese aspecto. No me gusta nada el terror, pero soy muy curiosa. Entonces creo que esa parte está padre, pero sí soy muy coyona. Grito por todo, no me da mucho miedo, pero sí le a eso. O sea, como que las películas, todo eso que tenga que ver en mí no me gusta, pero si sí es algo real de ruidos, sí es voz, sí es algo así, como que soy un poquito más valiente pero no sé, o sea, como que sí creo en eso, respeto totalmente eso, y creo que como dice Andy, el ser humano de por sí le tiene miedo a lo que no conoce, ¿no? Entonces creo que sí es algo que está padre, mucha gente le interesa, y qué padre que hagamos esto para que la gente se involucre en estos temas.
0: Muy cierto, la verdad es que este proyecto nació básicamente por eso, esto fue por ocio de cuarentena, en la cual aún nos encontramos y nos encontraremos, pero pues sí, es... Se me ocurrió porque, bueno, yo también soy un poco, como dice Salomón, morboso en el aspecto paranormal y de terror, a pesar de que soy súper bebé y lloro en todas las películas de terror. Me encanta y me da mucho morbo y estoy ahí como de, ay, ¿qué está pasando? Y, ¿no? ¿Será real? ¿No será real? Y al igual que Marisol, he vivido muchas cosas que me han sacado mucho de onda y que de repente no les encuentro mucha explicación. Y surgió este anecdotario en donde... Pues tenemos invitados y nosotros mismos y muchas personas como ustedes que nos están escuchando, a lo mejor han vivido cosas que no se explican y muchas personas no les creen o no tiene para ustedes la explicación lógica y no han encontrado a alguien que tenga algo similar en sus vidas. Y qué mejor que un anecdotario para todos compartir eso y ser parte de esto y que todos seamos ese team. Ay, nanita. Y pues bueno, me gustaría continuar esta plática preguntándoles no sé quién quiera tomar la palabra de alguna situación, a lo mejor la más intensa, digo, sabemos que Salomón no ha vivido algo, pero de los demás.
3: Vos, Salomón. No,
0: no. Pero... pero alguna situación que digan, híjole, ahí sí sudé, me sudó
3: la coliflor.
4: Híjole. Cañón. Creo que me gustaría empezar a mí. Creo que de las más fuertes que he tenido eh, fue una experiencia que tuve así resumida en un hotel que está en Atlisco. Fui con mi familia y, pues, realmente creo que fue la primera, el primer acercamiento que tuve con algo paranormal. Era un lugar, pues sí, tétrico, no había nadie más que mi familia. Nosotros estábamos en una cabaña y de repente en la noche, pues, eso que estábamos viendo que extra normal, como ese tipo de programas medio curiosos así, eh, nos empezamos a ver eso. De repente en, en el bosquecito que había empezamos a ver unas bolas de fuego. No sé, algo muy raro pasó. Yo cuando llego al hotel ese justo día, digo, el teléfono está descolgado, no algo como muy random. Ah, pues cuélgalo, me dice el dueño, qué raro que haya pasó otra vez. Bueno, ok, va. En la noche justo despierto como a las 3, 4 de la mañana, despierto y en mi cama siento que alguien me respira, abro los ojos y está una niña parada enfrente de un tocador, con un vestido blanco, con el cabello largo. O sea, no, para mí, lo estoy contando en este momento y estoy... China, o sea, estoy... No helada. fue parálisis de
0: sueño ni nada de eso, No fue nada, okay. nada.
4: O sea, estoy al lado, porque de verdad okay. lo vi, fue como de que está pasando, no es mi hermana, no es mi prima, está parada ahí, me está viendo a mí. Yo estaba de lado del teléfono, pasó, o sea, caminando, flotando, no lo sé, colgó el teléfono, me volteó a ver y me hizo así como... Shh, Madre no, mía. No había nada. Yo no me pude mover, o sea, estoy ahorita con la piel china porque me acuerdo de ese momento, sí. y no, o sea, lo peor de todo no fue eso, fue que yo quería gritar, quería decir como mamá, estaba yo con mamá dormida, yo no estaba tan chica, yo creo que iba como en secundaria tal vez, primaria, no recuerdo muy bien, pero sí, traté de moverme, no me podía mover, estaba yo llorando por dentro, de repente me tapo, lo único que hice fue taparme la sábana, de repente ya como que dije, ya pasó, es un sueño, lo estoy soñando, no pasa nada, alzo la cobija y ya está en mi cara, la niña, no, sí
1: No, no que No, es. o sea,
4: yo me acuerdo de la cara de la niña y...
0: A eso iba, o sea, no nada más viste como una silueta de no, una no, niña no, no, o algo no, no. o así, sea, o sea, sí le viste el rostro. La
4: cara, era una niña real, o sea, real, no llevaba zapatos, real descalza, la vi, o sea, así en mi cara, yo la vi, no supe qué hacer, su, su nariz tocaba mi nariz. Te lo pongo así. O sea, fue una experiencia para mí rara. No pude hablar, no le pude decir nada a mi familia porque nos quedamos tres días en ese lugar. Yo, en la noche que le dije a mi mamá, mamá, me pasó algo muy raro en la noche. En el bosquecito yo veía que alguien se asomaba en un árbol. Cada vez que le contaba a mi mamá así de, mamá, en la noche vi a una niña, no sé qué, no sé qué está pasando, o sea, hasta la voz y me quiebra porque me acuerdo de sí. ese momento, y si me calor escalofríos, la niña se iba acercando. Cuando le dije, mamá, está atrás de ti. No, 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 o sea... Vámonos, por favor. Nos fuimos de ahí, pues pasaron como tres años y la niña se seguía apareciendo en mi casa.
1: ¿Cómo crees? Yo? Sí, yo? o sea, ¡Oh,
4: no! creo que es de las experiencias más fuertes que he tenido que cuando le conté a mi familia no me creyó. Entonces como que al hablar de en este podcast como de esos temas, pues sí me hace sentir como tranquila porque sé que no estoy loca. Entonces <risa> fue algo muy random y como que hasta la fecha o sea, sí me ha pasado, y digo, creo, creo que a la gente cuando cuenta una historia así le creo totalmente, porque es la real. Niña,
0: la niña desapareció, que pasó pasaron pasó el tiempo, supongo, y, des, y se desvaneció, dejó de estar presente en tu vida. No, que... De hecho, está aquí ahorita el mismo.
4: ¿De, <risa> de hecho, ¿viste eso? no, o sea, la verdad, no sé, como que después de tiempo tuve que tomar cursos, clases, me tuve que meter de lleno a Metafísica para aprender qué era eso, hasta que me dijeron que pues tenía un don de ver esas cosas, de escucharlas, de... En los sueños y demás, pero tiempo después regresé, a final de cuentas el lugar donde yo me quedé con mi familia se cerró ya nunca dijeron que estaba abierto y yo, yo me quedé en esa cabaña, o sea, no, resulta que al final como que se una niña ahí en un pozo, en el bosque y cerraron no. esa parte no, yo dije, jamás vuelvo a ir a ese lugar Nunca vuelvo a pisar ese lugar
3: Yo te tengo una pregunta, o sea, eso que comentas De que la niña se ahogó fue Antes de que tú fueras o después
4: No tengo idea, o sea, creo que nunca Volvería a ese lugar, regresé solo una vez Como para dejar esos miedos atrás Pero sí me persigue todavía como Esa pesadilla porque la veía sentada en mi escalera
1: ¿Hace qué tiempo la dejaste? O sea, la dejaste Híjole, de
4: un... Bendito sea Dios que la dejé como en prepa
1: Fueron okay. como 3, sí, 4 no, no años
4: <ríe> <ríe> No pero sí, o sea, yo les digo, creo en eso, soy como muy creyente y respeto eso porque sí, fue algo muy fuerte para mí.
1: Pero nada más la veías tú, nadie más de tu familia la llegó a ver.
4: mía es que es algo chistoso, mi abuelita tiene esa conexión conmigo, ella lo sueña, yo lo veía al revés, ella veía, yo lo soñaba y demás, entonces como que sí,
2: sí es algo fuerte. No, pues ya nos quedamos mensos todos con esas <risa> historias. O sea, ya se cancela. Sí. <risa> se cancela la introducción. A mi podcast. <risa> <risa> no, hombre. Ay, Marisol. Marisol, Marisol no, parte 4.
1: Creo, <risa> creo que de las cosas más difíciles, o sea, porque escucho igual muchas historias, es como verlo como tan claro como tú lo viste. O sea, porque igual y puede, podemos llegar a ver sombras, o se mueven cosas, o, o escuchamos que se cierran puertas, o X o Y cosas. Pero ya verlo así tan cerca, o sea, literal, o sea, que lo vieras así de frente está muy fuerte.
4: Sí, está no, de hecho la cañón. película del Aro me traumó. o sea nunca la he visto, nunca la vi, me traumaba porque la niña era igual a ella, Ay, Dios. o sea Ay, la, yo o tenía pesadillas, sí, no, ¿Cómo se llamaba, Morgana?
1: no sé. Ah, ¿qué? <risa> no, no <quiero risa> saber. Que ¿estás sí. llorando
4: aquí? No, aparte esta historia casi nunca la cuento, o sea es raro que la haya contado contar porque mucha gente también como que no lo entiende, pero cada vez que lo cuento como que tengo ese miedo de que vuelva a pasar, porque en sueños se aparecía y me pide ayuda
2: entonces ¿Tú, y
0: tú bien mala onda ay no
2: qué no, no.
0: Es que no, no me estés
1: molestando ahorita ¿sí?
2: no pero o sea sí es bien fuerte ese tema porque de hecho o sea lo único que a mí no me han pasado como cosas así fuertes pero a mi tía la hermana de mi mamá sí o sea ella los ve los escucha o sea les piden ayuda y para ella es muy fuerte o sea que en sueños se le presente porque ella de repente lo tiene mucho por sueños también se le presenta gente que no tiene mucho de morir y que le esté pidiendo ayuda o que realmente en su casa o sea, lo escuche, lo, o sea, lo vea. dices, sí, si son cosas que ella te dice que pues, es muy difícil y que la gente, o sea, gente externa dice, ay, pues es que deberías de como poner tu don padre, ¿no? Y con eso que dicen, desarrolla tu don. Y es como, no, pero, pero no lo entienden de esa manera porque pues no les pasa a ellos. Sí, Entonces, claro. sí, es una cosa. Yo no, o sea, personalmente, la neta, yo no es que podría. O sea, no, 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 no. O no, sea, que, a, a mí, mí me
4: dijeron, tienes ese don desde muy pequeña, lo tengo, ahorita ya no lo tengo desarrollado, pero sí es como, si quieres, lo puedes hacer. Y a mí en sueños me pasaba eso. Se comunicaba gente que yo ni conocía, se morían y se iban a despedir de mí, sí. dejándome un mensaje para alguien. Sí. Y decía, oye, ¿cómo está una amiga? Oye, ¿cómo sí. está tu papá? ¿Cómo está no sé qué? Y de repente ya falleció, y es que me dijo esto. Y cosas que claro. yo no sabía. O sea, me pasó mucho, y me han pasado muchas cosas, sí.
3: Que también cabe mencionar que Marisol vive muy cerca de un hospital. ¡Ah, Entonces, es eso podría tener sentido. <risa> Tal vez. O sea, que gente que no conocías... Cosa que se te aparezca y oh. te esté diciendo como Oye, despídeme de tal o persona O sea, y, y
1: de alguna manera, bueno, igual y la gente O el, cuando te mueres, igual y saben o perciben Quién puede ser un, un, un medio, Un ¿no? canal, sí, claro Exacto, entonces, pues, si ven que Marisol es como muy susceptible O muy sensible a ese tipo de cosas O tiene desarrollado algún sentido extra Pues es como, pues, vamos con ella Porque es nuestro medio Aunque tú no quieras, está muy cañón Sí Y la neta, sí, qué miedo, o sea, sí está
3: Ustedes si pudieran, o sea, si les dijeran ¿Pueden desarrollar? O sea, ¿tienen el don? ¿Lo pueden desarrollar? Nah. ¿Lo desarrollarían? yo no, oh,
4: sí. Sí, Híjole. la sienten
1: no es como eres no, no. Ahorita digo que sí, ya, o sea, porque no lo he vivido, pero digo... No, o sea, porque si tienes que lidiar con la gente viva y a veces no entiendes... Es que mira,
4: no es lo mismo cuando estás con un vivo, por ejemplo, nosotros que estamos platicando aquí, que ver una persona escuchar voces y decir quién habla, y de repente en sueños verla, y de repente se aparece, y de repente no, o sea, a mí me ha pasado, y ya no tanto... Pero es muy difícil, o sea, tú dices, ah, no pasa nada, pero cuando te pasa, te quieres morir.
0: Sexto sentido, o sea... Oh, un imagine?
4: capítulo
3: de Almas
0: Perdidas. Claro, o sea, toda la mira. gente que tienes que estar lidiando, como si tú fueras, ¿qué?
4: Y no siempre es lo mismo, o sea, no siempre mm. se presentan como, a mí me pasó que era algo real, así como una persona real, puede ser voces, puede ser sombras, puede ser ruido, o sea, como para llamar la atención, o sea, no siempre se presentan de la misma manera.
1: no es que sí, debe ser como no, súper no. intranquilo, o sea, estar no. así al pendiente de que pueda ser pues, algo que no sí, esperas. A, ¿Quién se va a morir y va a llegar a mí. Exacto, y además sí, siempre me decía,
4: está... tiene más miedo a los vivos que a los muertos, y yo, o sea, después de todo lo que he vivido, me dan más miedo los muertos y todo ese tipo de cosas, que los vivos, porque a mí sí me da miedo, y me han pasado cosas.
1: No, y dices, o sea, le, le tenemos miedo porque es algo que no conocemos, o sea, lo que tú decías, o sea es algo desconocido y no sabemos cómo funciona. Entonces sí es como, híjole.
2: No, que bueno, o sea, también yo conozco gente, saludos mi amor, que sí, o sea, que de verdad rezan porque algo les pase de terror, o sea, que lo buscan. O sea, que literalmente es como que su sueño es que algo lo asuste, que algo vea, lo que algo ve eso es sueño. Sí, o sea, y de verdad yo no lo entiendo, o sea, esa cuestión de decir por qué, por qué lo buscas, por qué lo necesitas en tu vida, o sea, si sí, no, o sea, no, no lo entiendo, de verdad, no.
3: Yo creo que puedo contestar un poco esa parte, o sea, que yo que realmente como el sol, no he vivido algo tan ...fuerte o algo tan real... ...digo, se me han pasado cosas que no puedo explicar... ...siempre trato de encontrarle como la lógica... Uh -huh. ...pero sí entiendo esta parte de querer que te pase algo... ...porque lo que les digo es que... ...no es que yo diga que no exista lo paranormal... ...o que no crea... ...simplemente pues... ...como no he visto... ...pues no puedo decir, es que esto existe... Entonces, yo muchas veces, y Marisol lo sabe y amigos cercanos lo saben, yo he dicho, pues a ver, a, si, a ver, si hay algo que en este momento se me aparezca. Loco. Loco. Yo, o sea, yo, o sea, yo neta lo he dicho, pues a ver, o sea, que me saquen de esa ignorancia. Sí. Porque, pues sí, o sea, yo tengo curiosidad, les digo, yo soy morboso de toda esta onda. Pero, pero sí, o sea, sí entiendo lo que, lo que dice la pareja de Andy. Saludos, Axel. <risa> porque, pues sí, o sea... Lo que comentan de no entender Algo, yo creo que es lo que te causa Como mucha
1: curiosidad sí, claro.
3: Entonces, Y muchas veces nos
1: pasa eso de, O sea, hasta no ver, no creer
3: claro.
1: Y creo que muchos como, híjole, pues igual y no Porque justo eso, o sea, mucha gente le busca la El Al... lado lógico Exacto, el, la... el lado lógico Y es como, bueno, yo quiero vivirlo para que Aunque sepa que hay gente que confío mucho Y, por ejemplo, Marisol, o sea Le confías todo seguramente, ¿eh? Sí, 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 como, sí, claro. claro, o sea, yo le creo a ella Pero siempre cabe ese como Espacio que dices, híjole, igual y no, porque no las vivido? Eso de le confías todo y yo me le quedé viendo a Marisol y Salo, como me,
0: se confían en todo, ¿quién sabe? No, ah, no es cierto. O
4: sea, esto es un podcast. <risa> ah, porque
0: si no saben, Salomón y Marisol son pareja. Ah, sí. Oh. Buenas tardes, noches. Buenas ya noches. <risa> este Pero, oigan, es que me quedé súper intrigado porque... O sea, como dice Salomón, de las cosas que... O sea, explicando un poco de lo que pasa con la pareja de Andy. o la Axel. <risa> eh, que ellos buscan o que piden y ruegan prácticamente que les pase algo. Aquí tenemos dos personas en la mesa que no nos han dicho qué onda. O sea, tú tienes una tía que le ha pasado muchas cosas muy fuertes, Andrea, pero... Claro. A ti específicamente, algo que a lo mejor pasó con tu tía, pero no te pasó directamente a ti, que te sacó mucho de pedo o no sé...
2: Pues es que mira, o sea, de cosas que a mí me pasaron, de hecho, con mi tía, fue una ocasión que me quedé... Porque antes, o sea, cuando era más chiquita, pues éramos como inseparables, ¿no? Mi tía y yo. Pero pues nació mi primo y bye, ¿no? O sea, adiós. Gracias, Saluda Andrea. Ay, primo. luego, ¿no? Ay, como, como, Saludos como, 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 a mi primo. Como cuando <risa> a vos. Y casi, muy casi. Sí, no, fue muy triste. Pero bueno, el punto es que después de mucho, mucho, mucho tiempo me volví a quedar en su casa. Yo ya sabiendo como toda esta situación. Pero pues obviamente no me quise predisponer porque dije, pues no pasa nada, ¿no? Pero esa noche creo que ya, o sea, algunos de ustedes ya se las he contado, pero pues los que nos escuchan, según no la saben, pues fue una cuestión que mi tía de repente tiene por periodos como ciertos visitantes, por así decirlo, ¿no? Y en esa temporada fue justo como un visitante que ella no le gustaba como tal tener, porque pues decía que era algo más, o sea, no era nada más como que la persona muerta ya, ¿no? O sea, que era algo que pues, no estaba bonito. Entonces esa noche nos fuimos a dormir tranquilo y toda la noche, se los juro, o sea, era escuchar los pasitos, en su cabecera escuchar los toquidos así como de, o sea, todo el tiempo. De verdad era una cosa muy frustrante porque yo toda la noche escuchar eso fue horrible. Lo peor de todo fue que en su closet, o sea, que es closet diagonal del vestidor, tiene como un plafón en la parte de arriba, que es como los tragaluz que le llaman. Entonces, literalmente, o sea, si ustedes han escuchado como un pajarito cuando camina como en, en, en madera o en como en el piso, como se escuchan sus patitas, pues hagan de cuenta que este pájaro medía como to, tres personas, ¿no? O sea, así como... O sea, ¡Pajarote! ¡Abelardo! O sea... Tremenda. Yo sí, no, sino, tremendo. <risa> Vaya pajarote con okay, Perdón, perdón. horario familiar, perdón. Bueno, no, no. Entonces, pajarón. El punto que, o sea, pero así escuchó, o sea, como que las garrotas así en el plafón de PAM. Y de verdad, eso fue lo que, porque estaba como adormilada en todo ese proceso que yo escuchaba cosas. Ahí fue cuando dije, no, espérame. Yo abrí los ojos y lo primero que me dice mi tía es tranquila, volteate y duérmete. Y yo, ¿cómo le dices eso a una persona que acaba de escuchar eso en el plafón ¿no? y que pues tú me lo estás confirmando que no fue un sueño? ¿no? que sí lo escuché, entonces pues literalmente me volteé, no sé cómo, pero yo al momento de sentir con el brazo de mi tía como que me dio mucha tranquilidad, como mucha paz, y entonces logré dormir nuevamente pasó, obviamente a partir de ahí le dije, en la vida vuelvo a regresar a dormir a tu casa, porque no, muchas gracias y a los días mi tía de repente, eh, ella tenía como un tapetito afuera de su baño y encontró una como huella muy rara que no era como de humano y resulta ¿Qué? ser que pues mi mamá lo ayudó como a buscar, hiciera si como un demonio no y coincidía no, 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 que era como no, no. garras, o sea, que era como una cosa de como tipo pájaro, o sea, como esas eran sus patas, o sea, no fue una cosa de verdad terrible, o terrible, sea, no terrible. Que sea sí, no o sé, sea, sí, sí, no sé, sí, eso sí fue real. Entonces, hasta ahorita de verdad digo Igual como Marisol, está padre poder platicar de esto y no sentirme una loca, ¿sabes? Claro. O sea, es como precioso de decir, no lo soñé. Entonces, sí. Es que Así es.
1: Digo, yo personalmente sí le tengo muchísimo miedo. No me dan miedo la gente muerta, pero lo que tenga que ver con demonios o energías negativas sí está súper... Mm. O sea, ahí sí es como jugarle algo ya muy, muy fuerte. O sea, porque si existe toda esta energía bonita y todo... Siempre hay una parte negativa. Y esa parte negativa no conocemos. Y es como, de, es mejor no jugarle, o sea, no, no tocar como ese tema. Porque sí está muy fuerte. Y está cañón, porque sí son cosas que no entendemos. Y...
2: Sí, no está bien fuerte. La neta sí, no sé. Digo, a mí me da miedo todas estas cosas. Pero a la vez me gusta escuchar, así que. <risa> sí, sí, es como, para eso vaya. Es un, sí, ¿qué? Para eso, es un espacio libre.
0: Sí, y bueno. <risa> y seguro. O sea, entiendo perfectamente que hay entidades o hay energías, manejémoslo así, energías buenas y energías malas, como estas cosas que hemos hablado durante todas las temporadas hasta ahorita, bueno, anecdotarios hasta ahorita, de cuando entras a un lugar y sientes una pesadez, cuando ves una persona y sientes que te vibra mal, no sé, todo este tipo de cosas, pero específicamente, refiriéndome a David, ¿qué, qué crees que haya sido lo más cañón que has vivido con esas cosas?
1: Yo pues ahorita que mencionaba Marisol lo de la niña, yo tuve una experiencia similar, igual, con una niña Siempre es una niña Sí, exactamente, es que es que... Es No, es que justo por eso, o sea, ¿por qué siempre tenía que ser una niña? Bueno,
3: ahorita yo no Ah, porque, por ejemplo,
1: ¿más o menos de qué edad le calculas a la niña que tuviste? 13 años Más o menos igual, la que yo vi es como de la edad ¿Dónde vivía? No, porque... Les voy a resumir la historia porque es un poco larga yo he vivido en muchas casas. Y en esta casa donde pasó lo de la niña, vivía. Estaba ubicada cerca de un convento de, de, de monjitas, de monjas. Y pasando mi casa, como a ¿qué eran, 500 metros, había una barranca. Y luego empezaba un, un cerro. Entonces sí estaba un poco alejada la casa, imagínense todo el escenario, estaba muy raro, o sea, muy sí, feo, era mi casa, enfrente había otra casa, junto habían otras tres casitas y el convento, era todo, entonces sí, estaba muy feo. O sea, sí,
3: sí, sí, es que digo, no manches, convento, sí, cerro, barranca, claro. río, y ¿Todo, todo James Wan ¿Todo invertiría. James También estabas buscando pedos, güey. Es que pasó un. ¿Qué? ¿Un es un tejón.
2: Dios.
1: ¡Oh, qué mierda! <risa> <risa> digo, para contextualizar a la gente que nos está escuchando, yo estoy de espaldas y me vez. señalaron. Entonces... <risa> no, ¿saben qué? Les
0: interrumpo un poco la historia de David y ahorita retomamos, no se preocupen. Pero estamos grabando este podcast desde mi casa, su casa. <risa> eh, pero. En mi casa, o sea, las personas que son cercanas a mí saben que han pasado cosas bastante extrañas. Entonces, el que de repente Marisol señalara al jardín.
4: Sentí Porque
0: vio un tejón. Puede ser muy lindo. Puede ser muy lindo, pero a la vez puede ser un poco estresante para los demás que hemos vivido cosas en esta casa. Y es que, de hecho. La historia más cabrona que me ha pasado a mí pasó con la casa de atrás que señalaste. O sea,
1: hacia la casa de atrás que señalaste. Sí. Ajá, es que yo sabía eso. Por eso también cuando señaló para allá dije, no, ya, ya. Ya, sí, ya, ya, ya
2: fuimos.
0: Pero, sí, sí, sí. En un momento les cuento esa historia. Por favor, David, retomemos a la niña vecina de Marisol que se desapareció. Por sí, favor. sí, sí.
1: No, o sea, y también si escuchan algo raro, es totalmente real. <risa> <risa> Qué bueno que no viva. <risa> bueno, entonces eh, nos, nos acabamos de, de mudar a esa casa y pues mis papás invitaron mi a mis tíos, a mis primos, a mis abuelitos y a todos. Y ya era la tarde que vamos a comer y vamos a jugar Entonces íbamos todos mis primos, íbamos chiquitos todos Yo tenía como 10, 11 años más o menos Igual mis primos eran como de la edad Y nos acompañó una tía y mi mamá Ah, y un abuelito El chiste es que salimos a la calle Bueno, ahí era terracería Y fuimos caminando como para bajar una bajadita Que daba hacia, hacia la barranca Íbamos a jugar fútbol Y yo les dije a mis primos Agarren piedras porque hay perros. Digo, no para pegarles, pero para espantarles. Entonces, este, agarramos un poco de piedra, nos guardamos en, en los bolsillos del pantalón y fuimos caminando. Entonces, bajamos una como bajadita de tierra y al fondo el pasto estaba alto. Estaba una niña hincada en el pasto con vestido blanco y de cabello lacio y negro.
4: ¡Era la misma!
1: Se los juro. Entonces, cuando la vemos, nos quedamos parados así todos y fue de... ¿Qué hacen la niña en medio de la nada? Claro. ¿Qué hora era? Eran como las seis de la tarde. O sea, no era cinco o seis de la tarde. No era tan okay. noche ni tan temprano. Y entonces mi tía dijo, pues, seguramente... Es una niña que estuvo, este... ¿Cómo se llama? En alguna primera comunión. Y se salió de su casa. Claro. Y es como, ok. Pero no hay ninguna casa cerca. O sea, la, la casa más cercana era la nuestra. Y estaba lejos. Entonces fue de, ¿esa niña de dónde salió? ¿Y por qué está casi llegando a la barranca? Y está hincada Entonces todos nos, queda, todos nos quedamos ahí parados Y fue de, ok, ¿qué hacemos? Y yo agarré una piedra de las que había agarrado Para los perros y la aventé
0: ¿Por qué no golpear
2: a una niña? Claro. No, claro. claro no, no. no. O, sea, o, sea, está, o sea, estaba muy lejos. O se espanta. A ver, sí. Nos sí, sí. es
1: a cancelar. Estaba súper lejos la niña. Nunca le llegué. no golpeamos niñas? Yo sí. No, no. <risa> pero niños, niñas muertas que se les desvanece sí, claro, la o sea, piedra, ¿verdad? Claro. No, no les hace daño. Entonces, este, la niña estaba muy lejos. Y yo lancé la piedra y cayó. No, ni siquiera le llegó. Pero... La escuchó la piel de la niña y nos volteó a ver. No. Entonces cuando nos volteó a ver, nos quedamos así como, no, ¿saben qué? Nos vamos. Y nos regresamos a mi casa. ¿Pero qué le viste? O sea, la cara, qué, qué era? Es que estaba, estaba, estaba muy, estaba, no, es que era, la niña era como, de te, era morenita, de tez morenita. Y cabello lacio, largo, negro. Ok. Pero llevaba un vestido blanco como de primera comunión. Por eso pensamos que era una niña de alguna primera comunión por ahí, porque es un pueblito.
2: ...y estaba ahí perdida, así
1: literal... ...pero nos sacó de onda como de qué hace esa niña... ...ahí... Sí. ...sabes, entonces... ...nos regresamos, me acuerdo que todos se pusieron a llorar... ...y empezó a llover... ...entonces eh, después dijimos... ...bueno, ah, porque tengo mi abuelito es igual, como súper morboso... ...y dijo, vamos otra vez, a ver si la encontramos... ...y nos salimos otra vez, ya fuimos muy poquita gente... ...fui yo con mi abuelito y otra tía... ...y creo que otros primos, y ya no estaba... ...pero haz de cuenta que bajamos la barranca... Y se nos cruzó así como una señora de negro no. Y fue de, ok <risa> Mejor ya nos vamos a la casa La mamá y, se enojó Sí, o sea, esa este historia es muy larga la porque en chévere. esa casa <risa> Pasaron cosas muy raras Que hay, a mí Yo recuerdo muy poquito de eso Pero ya, ahorita O sea, yo tengo 25, hace dos años Mis papás nos revelaron todo lo que pasaba ahí y fue de, ok, qué bueno que no nos dijeron cuando éramos chiquitos Porque nos hubiéramos mega traumado Esa casa sí está muy, muy cañona Nos vas a tener que contar después Sí, o
2: sea, vamos a hacer gracia. episodio especial para Marisol Episodio especial para David, o sea, a mí sí. me vale porque Y pues
0: sí, retomando un poco lo de esta casa Porque dijo, está cañón lo que han contado hasta ahorita Pero nos encontramos en mi casa De aquí no sale, no, no es cierto eh, Híjole, las cosas, o sea una de las cosas más cañonas que he vivido fue en esta casa. Es la segunda vez que me mudo a esta casa, siempre regresamos, nos gusta, a pesar de todo. Porque creo que ustedes no me dejarán mentir, a pesar de cualquier cosa que pueda pasar, nos sentimos cómodos aquí, se siente un ambiente familiar. A y,
4: pesar del río.
0: A pesar del río, a pesar de, de cualquier cosa o situación. Creo que mis amigos y los amigos de mi mamá, todos se sienten cómodos estando aquí. Pero eh, nunca he contado esta historia como a nivel así, tan público, pero este, estando en la universidad ya te conocía David <ríe> eh, regreso a las 10 de la noche, porque nos habíamos quedado hasta tarde en la universidad haciendo un proyecto este, un amigo me pasa a dejar mi casa y mi mamá esa noche había salido a cenar entonces, este, pues yo estaba solo, ¿no? Mi, vivo solo con mi mamá entonces, eh, la casa de atrás siempre ha estado en renta, de repente se renta y no llega gente por un periodo de tiempo, de repente llega gente, pero se va luego, luego, y la vuelven a rentar. Yo, o sea, nunca he querido como suponer que algo pasa en esa casa, pero es extraño que la estén rentando continuamente. Ahorita hay gente que vive en esa casa, y al parecer es una familia, y no ha pasado nada, pero eh, en esa época, hace como unos 5 años, 4 años, no sé, eh, llegué como a las 10 de la casa, nos había pasado, y que quedaban Cierta hora de la noche, ya sean las 11, y se escuchaba que se azotaban las puertas en la parte de arriba. Y cuando subías a revisar, ya no... O sea, no, las puertas estaban abiertas, no había nada. Me explicó solo era como el ruido. Entonces, a veces lo asociábamos con que un vecino o... Pero ya después que pasaba tan seguido, pues sí nos acaba de onda que fuera, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, hasta me pongo medio nervioso de contar esto. Pero bueno... Eran como las diez y media, yo estaba solo, le mandé mensaje a mi mamá de cómo vas, bien, estoy con mis amigos, voy a llegar como a la una. Y yo, ah, perfecto, ya me voy a preparar de cenar y me duermo, porque no pasa nada, ¿no? Entonces, este... Eso, pensé, lo, eh. lo no pasa
4: nada. Y pues es pasa. Que en
0: tu casa solo, pues que, o sea, ya a veces estás acostumbrado a la rutina y a todo, dices, pues te preparas de cenar, X, te duermes, bye. Pero esa noche, este, para esto... Unas semanas antes nos habíamos dado cuenta que efectivamente habían rentado esa casa para un tipo asilo de algunos ancianitos y había tres monjas a cargo de esa casa. Y digo, no tengo nada en contra de las monjas, pero era muy extraño que tres monjas de bastante edad avanzada estuvieran a cargo de estos viejitos de su misma edad. No sé, se me hacía muy extraño. Eh, y, y lo chistoso es que de repente en la noche te asomabas desde el cuarto de mi mamá o desde mi cuarto y se veían las las ventanas se veían cubiertas con papel bon sí, de ese papel que compras en la papelería todo ese. ajá el ese transparente y de repente había jeroglíficos no sé cómo se diga este o como ciertas anotaciones tipo ecuaciones en, en los papel bon ¿what? y eso me sacaba mucho de onda porque dije son monjas no maestras ¿por qué habría ecuaciones? ¿no? pero pero en el día, quitaban el papel bond y las ventanas estaban abiertas y veías perfectamente al interior del edificio. Bueno, es una casa de dos pisos. Y al interior de esa casa no había nada, ni muebles. Era muy extraño, pero en la noche siempre las luces prendidas y papel bond cubriéndolas. Y el papel bond con ciertas anotaciones. Entonces, esa noche llegué y de nuevo, dieron como las diez y media, algo así. Escuché que se azotó una puerta en la parte de arriba de la casa. Dije... No le voy a hacer caso, voy a cenar. En ese momento no me sugestioné, la verdad. Pero subí un poco de morboso a la recámara donde ahora es un vestidor muy grande y me asomé hacia la casa de al lado porque cuando ves por ahí puedes ver mi jardín y la casa de junto, las ventanas. Y había una monjita en la azotea como dando rondas, como si estuviera caminando y otra en un pasillo porque haz de cuenta que son dos ventanas laterales y una muy grande en medio, donde se ve el pasillo. Entonces, ahí se veía que la viejita monjita caminaba de ida y vuelta. Y estaba descubierta la casa. Estaban prendidas las luces y descubierta la casa. Y se veían cuadros, pero los cuadros eran de diferentes figuras, o sea, circulares, cuadrados, y eran este, pinturas como retrato de esas antiguas que te hacían, que no había fotos, sino que te pintaban el rostro. Así, todas las paredes de, los do, de las dos recámaras cubiertas con ese tipo de, de pinturas. Se me hizo muy extraño y pues sí, me quedé viendo bastante tiempo. Entonces, la viejita de arriba desapareció, o sea, la monja que estaba rondando en la azotea desapareció. Y me quedé viendo a la que daba sus vueltas en el pasillo, iba y venía. Me quedé viendo un buen rato y de repente escucho cómo se azota una puerta en la planta baja ahora de mi casa. Escucho cómo empiezan a gritar en la casa de atrás, o sea, en esa casa donde están las monjitas. Y yo todavía de mordoso me quedé viendo. Y cuando la monjita va de regreso hacia la ventana donde estoy yo viendo... Para esto, yo estoy en la recámara, que ahora es vestidor, con la luz apagada. No había manera de que la señora me pudiera ver fijamente a la cara o donde estuviera yo. Entonces, cuando ella regresa y se queda viendo la ventana, me mira fijamente a los ojos. No sé cómo hizo, pero justamente me ve a los ojos. Y cuando me ve... ...se van las luces en las dos casas... ...o sea, se apagó la luz de mi casa completamente... ...como no, si un fusible valiera madre... ...y el fusible de su casa también... ...y en ese momento las puertas de mi casa se azotaron... ...todas se azotaron y ahí sí se cerraron... ...entonces... ...me acuerdo perfecto que... ...me valió madre que pasara... ...abrí las puertas, me fui a mi recámara... ...me senté y lo primero que pensé es... ...yo crecí siendo católico... ...me puse a rezar... ...y, este, y le hablé a mi mamá llorando y diciendo lo que había pasado en chinga llegó, se salió de donde estaba, llegó a ver qué había pasado y al otro día la casa se puso en renta. Fue lo más extraño del mundo y es lo más cabrón que yo he vivido con ese tipo de cosas. No sé qué pasó, no sé qué haya sido, una coincidencia si tú quieres, pero o sea, ¿cómo te explicas? Y qué sí, sí, pinche sí. terror que te haya pasado, eso estamos solo no, no, en tu qué casa. Mío. Sí, y eso pasó aquí. Por eso es que el que Marisol haya señalado sí, porque... la jardín y la casa de atrás... No, o sea, a ver, conflicto. aguanten, porque
2: quiero agregar que mientras Luis está contando toda esta historia, o sea, Marisol está haciendo al pobre David, o sea, que siento sí horrible, porque literalmente tenemos la casa... Marisol la tiene enfrente yo la tengo al lado mío. Entonces, literalmente, nos cuenta esta historia, estamos así como que agarrados del mantel de la mesa, porque de verdad es como que en algún momento se va a prender la luz de esa casa y es no, como, sé. madre mía, entonces. Es, es que justo
4: historia. cuando pasó el animal que señalé, o sea, por eso señalé, porque vi movimiento y me espanté y dije, no sé qué sea, señalé y dije, que alguien vea. Era un bonito
0: tejón. Sí, era un bonito
4: tejón. Pero sí, como que se vio raro allá arriba algo Y dije, no voy a voltear Por Bye. eso me tapé los ojos Dije, no voy a voltear
2: Qué
4: bueno que hoy no bueno sea... que nos vamos a quedar solos
1: Yo sí me quedo solo, quería agregar Gracias ¿Bueno, sí, al perro? sí, o sea, la casa de la está en mi espalda o sea, yo no veo nada no jalar y... Pero puedes ir a Te puede ignorancia. jalar o sea,
4: Lo damos en tributo a qué David miedo.
1: No, si es que que volteen a ver Y yo esté así sin ver Qué miedo
0: Híjole, pues, esta y otras anécdotas son las que vamos a estar compartiendo en este tipo de podcasts. Así que, pues, bienvenidos al anecdotario y bienvenidos a este plus de anecdotario que es Ainanita. Bueno, más bien se llama Team Ainanita. Entonces, pues, bienvenidos. Estos fueron los integrantes del Team Ainanita. Nos falta majo, pero... Nos vemos en una siguiente emisión de este podcast. Y muchas gracias por escuchar. Despídanse, muchachos. Bye, bye. Gracias por bye. escuchar. Bye,
4: sueñen bien. Bye.
1: Bye, bye.